1: hanya orang gila yang
0: mau ngapain mau oh, enak-enak. Apalagi nanti pulangnya disuruh rakter bayari lagi dan itu mau, oh, itu kan luar biasa. Dia sendiri suruh bikin makalah malah malas-malesan dimarahi dosennya tapi begitu si dia yang minta bikin makalah. Melaian bela belain Oh itu kan kegilaan yang luar biasa Jadi define Madness Bagi yang Memang sedang jatuh cinta Kerjasamalah Sama dia yang kamu cintai Itu untuk mendorongmu Produktif melakukan Yang baik-baik Kalau bisa kerjasama semacam itu Kalian berdua bisa naik Kelas hidupnya Dengan energi cinta jangan disuruh yang nggak penting nggak penting pak salah pacarmu itu misalnya kamu punya pacar pokoknya aku ndak mau jadi pacarmu kalau bulan ini tulisanmu nggak jadi wow. kalau semester ini tesismu nggak jadi kita putus saja Nah itu kan positif energinya daripada dipakai yang aneh-aneh jadi mending Kamu manfaatkan energi itu Untuk yang positif Kenapa Di situ ada kegilaan Kegilaan Yang kalau pakai pikiran normal ndak mungkin Itu dipahit terus Jadi Love is divine madness Cinta adalah Kegilaan ilahiya. Orang yang jatuh cinta Adalah orang yang gila Orang yang berpuisi Para sastrawan Biasanya orang-orang yang gila Orang yang hidupnya kepepet Itu orang-orang yang gila Dan para nabi kadang-kadang Melakukan revolusi sosial Mereka juga kategorinya orang-orang yang gila Terus ah ini yang dari simposium Simposium ini nanti berurutan ngomong sahabat-sahabatnya Plato biasanya gongnya itu Sokrates. Sokrates inilah nanti konsep cintanya Plato. Kalau ini masih sahabat-sahabatnya ada yang salah diluruskan, ada yang dilanjutkan oleh Sokrates, ada yang dibantah sama sekali oleh Sokrates. Yang pertama Pythrus. Pythrus ini kayak penceramah. Karena dia orang bangsawan, kalau ngomong agak gaya. Omongannya tinggi, tapi ndak apa? Ndak nyambung sama realitas, ideal-ideal. Kayak calon bupati apa gubernur kampanye ndak ngerti realitas yang diomongkan yang tinggi-tinggi. Ini gayane Pak Idris. Makanya dia bilang cinta itu simbolnya eros Dalam cinta ada kemuliaan, dalam cinta ada pengorbanan Para pecinta adalah para pejuang yang mau berkorban dan seterusnya Ini kalimat-kalimat bombastis Untuk menceritakan cinta Seolah-olah iya memang kayak gitu cinta itu Cuma ini cuma retorika Cinta adalah segalanya Cinta adalah puncaknya kemuliaan moral manusia Cinta adalah Itu jawabannya pasti iya Iya memang begitu Tapi terus gimana realitasnya Hakikatnya cinta itu apa kan itu Cinta itu mulia, iya. Hidup ini harus dikembangkan dengan kasih sayang, iya. Tapi urean detailnya kayak gimana? Pokoknya kita harus membasmi kemiskinan. Pokoknya gimana orang Indonesia ini rukun, utuh, iya loh ngomongnya. enak, ya prakteknya gimana? Wong sekarang sudah jelas gegeran sudah tawuran. Sebentar lagi perang kalau ada yang misah. Kita hari ini kan kayak anak kecil yang saya inget zaman saya kecil itu kalau sedang main sama temen, misalnya ada yang salah apa itu. Sebenarnya aku ndak apa apa tapi temenku ini yang kurang ngajar Wih digituin. Kalau aku nangis itu, oh aku ngamuk itu kalau dia akhirnya ngamuk tenang. Padahal aslinya nggak apa apa loh, dipanas panas sih sama temen-temen. Misalnya ada yang salah padaku Jadi aku rapopo tapi kok Terus temenku yang satu Tuh, Kalau aku digituin tak sikat Kalau aku digituin tak bales Akhirnya ingin bales beneran Hari ini banyak yang kayak gitu Kamu dipanas-panasin Kamu gak sadar Sedang dipanas-panasin Biar biar menyala semua Dan nanti tawuran Begitu tawuran yang tadi panas-panasin Yang tepuk tangan Ayo terus sikat Terus si, Mesti gitu senang dia sukses provokasinya. Ah. Pakai terus ini gayanya itu sebenarnya. Dia ngomongnya ngomong tinggi-tinggi teoritis. Cinta itu mulia. Cinta itu inti kehidupan. Cinta itu segalanya dan seterusnya. Tidak salah. Bagus-bagus saja. -bagus Cuma Terus gimana menjalankan cinta ini Cintailah musuhmu Kalau kamu ditampar pipi kiri Kasih pipi kananmu Lu yuk panas tayo. Ya kan? Prakteknya piye gitu. Oke Itu sebenarnya mungkin ada lanjutannya Kalau tampar kiri kasih kanan Kalau kanan juga ditampar Balas sekeras-kerasnya terus oke, okay. jadi cinta itu mulia, yowes, manut kalau orang ngomong kelas-kelas tinggi gini, yowis, bener, yang penting terus gimana, ini pahit terus. Ada yang kedua, ini dokter, kalau dokter ini sangat teknis, namanya Erik Mahus, dialog juga di situ, jadi ini dia bilang bahwa Cinta itu unsur yang paling penting Baik jasmaniah maupun rohania Orang yang batinnya penuh cinta Jauh lebih sehat Baik jasmani maupun rohani Bahkan dia bilang cinta itu Berpengaruh dalam segala hal Binatang, tumbuhan, tanaman Itu bisa dipengaruhi oleh cinta bahkan hewan paling buas pun kalau kamu pelihara dengan penuh kasih ya dia manus, asal dia nggak pas kelaparan kan ada yang kelaparan, ya kamu sendiri yang dimakan nanti, orang oh, itu insting tapi kalau dia hidupnya normal, dia bisa takluk oleh cinta tumbuhan juga begitu Saya tidak tahu bidang ilmunya namanya apa Tapi saya lihat banyak penelitian Penelitian misalnya Yang Kayak pengaruh airnya yang Jepang itu. Sekarang kan ada yang Neliti pengaruh Ngomong yang Baik pada tumbuhan Pengaruh Ngaji Al-Quran pada kesegaran Buah semangka, kan ada yang neliti-neliti Kayak gitu ya Ini saya tidak mau komentar ngaku ngerti mengerti ilmu nih Jadi ada yang ngeliti Buah semangka ini Antara yang dibacakan Quran tiap hari Sama yang dimaki-maki tiap hari Kesegarannya beda Lu yuk kamu coba aja sendiri Nanti kalau ada semangka Kamu iris sebelum dimakan Yang satu kamu bacain yasin Yasin nah, Yang satu Bisui -bisui. Ini hangat. Terus kamu makan Itu rasanya segar yang mana? Yo, kamu coba sendiri, aku ndak ngerti kesimpulannya Gimana, ya kamu coba Syukur-syukur Yasinnya tiga kali Jadi kamu, kamu Baca Yasin tiga kali Sudah tiga kali baru dimakan Oke okay. ya. Itu harusnya ada nama keilmuannya Kalau ada yang mau neliti silahkan Beberapa ilmuwan meneliti Kalau yang Masaru Emoto dari Jepang itu kan air Air itu Dimasukin gelas Gelasnya dikasih tulisan jorok sama kasar Yang satu dikasih tulisan kasih sayang sama kelembutan Dicek gambar kristalnya air itu ternyata beda Itu nanti bisa disambungkan sama Kiai-kiai ustad-ustad yang kalau menyembuhkan Cuma dibaca fatihah di air Terus dia bisa menyembuhkan Mungkin kalau ustad kan auranya beda sama kita Kamu kalau mau cowok biru ya Rampuh aura, Kamu kan gak punya aura Bukannya aurat Oke, okay. nah, Ini Gayanya Eric Magus Itu mungkin kayak Saya dulu nulis skripsi tentang filsafat cinta itu Kayak orang-orang ahli kimia Yang meneliti Aspek kimiawi dalam diri manusia Yang berhubungan sama cinta Ini sangat kimiawi jadi cinta itu bukan gejala mental dia cuma gejala kimia dalam tubuh kita. Jadi kenapa kalau lihat lawan jenis terus kamu berdebar-debar rasanya ada yang naik. Mungkin adrenalinmu naik apa-apamu yang naik rasanya kok panas ini ya. Nah, itu ada ada zat kimiawi yang bereaksi. setiap kali kamu jatuh cinta zat ini diproduksi semakin dalam cintamu semakin dia diproduksi masif maka kalau sudah jatuh cinta untuk tidak cinta lagi itu susah sudah terlanjur jatuh ya jadi maka dan zat ini saya yang di buku itu saya tulis zat ini habisnya sekuat kuatnya Kalau dipakai terus-menerus, itu dua tahun. Jadi dua tahun zat ini bisa habis. Kalau kamu pacarannya gayanya boros, yang yang tiap hari pokoknya terus, tiap hari I love you, I miss you. Lama-lama enggak lah maksudnya, dua tahun dia sudah sudah habis. Kalau dasarnya hanya ketertarikan fisik, orang yang hanya berhenti di situ, maka sangat rentan untuk selingkuh. nyari yang lain. Kalau sudah dua tahun, maka jangan lama-lama pacaran. Yang kawat, yang nikah. Kalau nikah juga nggak bergerak dari ranah itu, bisa nyari yang lain di tahun ketiga. Maka tadi saya bilang levelnya nggak boleh berhenti di mawaddah, dia harus naik ke mahabbah, syukur-syukur ke yang tertinggi rahma. Kalau hanya di mawaddah, yo Sudah gak tertarik lagi Secantik apapun istrimu besok Dalam jangka waktu tertentu Rasanya lebih cantik yang lain Makanya ada peribahasa Rumput tetangga Itu selalu lebih menarik Itu yang bikin rumah saya nggak tak kasih rumput Biar nggak diliriki sama tetangga Oke Jadi Ini gayanya Erich Markus, dia ini dokter Jadi cinta, nggak dia enggak urusan sama mulia-mulia. ini memang ada dampak nyatanya secara fisik dalam hidup kita, secara mental juga. Jadi kesehatan mental, kesehatan fisik. Kalau mental kita sehat, fisik kita sehat, yo kita akan bahagia. Jadi cinta itu sumber kebahagiaan. Nah, itu Erik Markus, dia dokter. Jadi cara berpikir tentang cinta. Itu Bagusnya dialog-dialognya Plato Jadi orang dari banyak profesi Dari banyak apa Bidang ngomong Tentang apa yang sedang Dibahas Yang belum ada memang mahasiswa Tidak ada dari mahasiswa Dan nanti hampir semua sahabatnya Plato Itu ada judul bukunya Pahit terus, meno Dan lain-lain Yang tidak cuma yang simposium ini Karena simposium ini merujuk forumnya Tidak merujuk nama orangnya Oke Yang sekarang istilah ini kan dipakai Setara sama seminar Setara sama workshop Setara sama diskusi Dan seterusnya Meskipun Kalau kita kan sering susah membedakan Kapan sebuah acara itu judulnya harusnya workshop Kapan sebuah acara judulnya harus seminar Kapan harus diskusi panel Kapan harus sehat. pokoknya mau ngawur boy pokoknya apa ya seminar Kadang kalau nggak kepingin kalau waktunya agak lama ya workshop pasti gitu kan padahal itu beda beda simposium juga beda ya oke okay. jauh ya, kalau seminar itu jangan diartikan harus tapi ya seminar itu semi itu hampir nar itu neraka jadi itu, hampir mustahil neraka harusnya jangan istilah seminar lah diganti ya narnya diganti nul anur nah, itu cahaya jadi ha, hampir menemukan cahaya seminur jadi besok kalau masjid bikin acara jangan seminar seminur hmm. oke okay. seminur internasional itu agak aneh agak unik oke okay. terus nah, kalau ini artis budayawan namanya Aristofanes Ureanya panjang Enak dibaca Cuma ya puitis karena dia artis Dari sinilah mungkin muncul gagasan Kalau pacarmu Atau besok jodohmu itu Soulmate Belahan jiwa Jadi Cinta itu Adalah pencarian kita Pada Solmit kita Alter ego Diri kita yang dulu Dulunya kita nempel Tapi terus dipisah oleh Karena ada cerita Manusia itu dulu gandeng-gandeng dua Sesuai pasangannya Cuma karena dia sombong Terus dihukum oleh Zeus Hukumannya apa? Dipisah dari pasangannya Nah Sekarang tiap orang itu Nyari pasangannya sendiri-sendiri Ya kalau kamu yang nggak nemu-nemu Itu berarti pasanganmu hilang atau jangan-jangan diambil orang lain karena ada yang poligami banyak itu jangan-jangan jatahmu diambil <risas> ya hati-hati ya -hati. oh, jadi cinta itu ada ilustrasi bagus takambil dari buku itu heh dulunya itu gabung gitu terus sama Zeus dipisah dua nah Jadinya kita sekarang itu Nyari belahan jiwa Orang Jawa menyebutnya jodoh itu Si Garaning Nyowo Disingkat jadi Garwo Jadi Belahan nyawa kita Karena dulu itu pasangan kita terus bisa yo ini Faktanya susah diverifikasi Tapi buat Puitisasi, dramatisasi memang indah nah, Itu Gayanya Aristophanes Ya kan? Loh. Dulu kan gitu, kalau dalam Islam kan cara membelahnya kan tidak sigar dua gitu, cuma tulang rusuknya dipotong. Jadi Hawa itu dibelahkan dari Adam lewat tulang rusuknya. Makanya kan ada anekdot itu yang dilakukan Hawa pertama kali tiap pagi itu ngitung tulang rusuknya Adam. Dia khawatir berkurang satu lagi. Karena kalau berkurang satu lagi Dapat saingan dia Pokoknya jangan sampai tulang rusuknya Adam Kurang lagi ini Jadi banyak Jadi Ini Aristophanes Jadi dia sastrawan artis Cara menjelaskannya Juga puitis Dia pakai mitologi Yunani Bahwa Cinta itu adalah Mencari belahan jiwa nyari soulmate kita. Oke. Okay. Cuma ya ini kadang-kadang dipakai alasan untuk selingkuh. Wah, mohon maaf, aku ndak cocok lagi kelihatannya kamu bukan belahan jiwaku. Aku mau nyari yang lain. Ya, itu saya enake sudah dapat nyari yang lain karena bukan belahan jiwa atau jangan-jangan ada yang Suaminya satu, istrinya empat itu berarti dulu ngerombol lima gitu, terus dipisah-pisah. Sekarang dikumpulkan lagi jadi satu. Ya mungkin begitu, siapa ya, ngerti? Karena ada kadang-kadang pisang itu gandengnya sampai banyak. Nah, dulu mungkin manusia yang edisi gandengnya banyak, nah, besok di dunia ini istrinya lebih dari satu. Mungkin begitu. Oke, cuma ini Aristoteles. Ya ini tetap membacanya ya simbolis Jadi cinta itu berarti apa? Nyari yang klop Nyari yang klik Sama hidup kita Jadi yang pas Kalau kita tumbuh ya nyari tutup Yang pas Kalau yin yang nyari yang yang Itu berarti klop utup Mencari keutuhan. Jadi kalau orang di Cina yang punya ideologi Yin Yang kan gitu, pasangan yang baik itu yang melengkapi kita. Kalau kamu Yin, carilah yang 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 meledak-ledak. Cari yang kalem. Kalau meledak-ledak dapat meledak-ledak. Yo rusak tiap hari meledakannya jadi besar. Kalau yang kalem dapat yang kalem. Kalau pacaran diem. satu diem satu diam ngomong apa kita tidak tahu ya udah diem aja lah yo rais orang itu pacaran ya yang Yin cari yang 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 ying Yang cari yang Yin jadi klop yang satu cerewet yang satu pendiam kalau yang satu cerewet yang satu cerewet yo ya koyo kaset rusak a ngomongannya tidak karu karuan bis. tapi kalau yang satu pendiam yang satu pendiam ya tidak jelas sepi akhirnya Oke, okay. Jadi itu Aristophanes Jadi cinta itu berarti apa? Nyari kecenderungan jiwa Yang cocok sama kita Oke okay. Terus Ada lagi ini orang sofis Yang tadi saya bilang Ini nanti yang dikritik oleh Socrates Cinta itu Urusannya anak-anak muda Gairah remaja Jadi yang orang-orang tua Sudah wasalam Sudah tidak pantas lagi Ngomong tentang cinta Dan Eros itu Kalau bagi agatan itu kan dewa paling muda Makanya gambarannya kecil Kayak bayi yang bawa panah Panah asmara Jadi ya dia pakai logika anak muda, pakai logika kemudaan. Dan cinta itu cantik kabarannya ya. Cinta itu kayak wanita cantik yang sangat indah ketika berjalan di antara bunga-bunga. Dan dia tidak pantas jalan di tempat yang tidak ada bunga mekar di situ. Maksudnya apa Kalau orang sudah tua Katanya agatan loh ya Bukan kata saya Sudah tidak pantas lagi cinta-cintaan Dia harus sudah naik kelas Karena ini hasratnya anak-anak muda Jadi kalau anak muda jatuh cinta Itu ya kita maklum Kalau sudah tua kok masih ngejar-ngejar gadis-gadis masih yang ya enggak pantas. Katanya agak don lo ya. Jadi masih pantas, makanya saya bilang jodoh itu di tangan Tuhan. Sampai umur 30, kalau 30 kamu sudah tua, Tuhan lepas tangan sudah. Jadi sudah enggak ditahu sama Tuhan ini sudah tak pegangi jodohmu sampai umur 30 kok nggak diambil-ambil ya sudah biar lepas tangan urusanmu lah mau nyari yang pada Oke. Jadi katanya Agaton ndak ini urusannya anak muda, yang tua-tua ndak saya ikut. Yang tua-tua dia harus tidak lagi mengejar mencari cinta. Level cintanya sudah ndak lagi urusan jasmania. Dan katanya agaton lagi Loh dari cinta ini loh nanti bisa lahir empat kebijaksanaan utama Yang dikenal di Yunani saat itu Yaitu apa? Keadilan, kesederhanaan, keberanian, dan kebijaksanaan Tanpa ada cinta susah untuk lahir keadilan Okay. Lupa, bukankah dengan cinta orang bisa tidak adil membela cintanya Kalau orang demi cintanya terus tidak adil Itu bukan cinta Cinta itu harus bikin kamu naik kelas Secara manusia, kamu lebih berkualitas Biasanya Kok cinta mendorong ke arah yang lebih jelek itu bukan cinta. Pasti ada pamrih-pamrih di situ atas nama cinta. Nanti Plato menjelaskan banyak tentang itu. Orang yang cinta pasti adil. Nabi Muhammad itu sangat cinta pada anaknya, tapi beliau bilang kalau Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang motong pangannya. Itu justru menunjukkan cinta. Misalnya aku punya anak Kemudian Anakku salah Harus dihukum Itu menunjukkan aku cinta Tapi kalau anakku salah terus harus tak belain Dia harus tetap benar Dia harus dianggap benar Ini justru menunjukkan kamu tidak cinta pada anakmu Jadi cinta itu harus Kalau pacarmu salah bilang aja salah Kalau pacarmu salah kamu bilang Tidak kamu selalu benar kok pacarku nggak mungkin salah pacarku itu kamu ngerusak dia tidak adil cinta melahirkan keadilan jadi bagi yang punya pasangan bagi yang sudah menikah atau yang masih pacaran harus saling memberdayakan jangan saling merusak saling merusak itu antara lain tadi kamu belain mati-matian salah benar juga dibelain itu merusak berarti bukan cinta yang benar dan melahirkan juga kesederhanaan, keberanian, kebijaksanaan dan katanya Agathon yo ini cinta itu yang dipahami orang bukan yang mistik kayak tadi, bukan yang pakai mitos, bukan yang pakai kedokteran, bukan yang bombastis kayak terus Cinta itu biasa-biasa Dan salah satu variabel hidup Nah ini Agaton Orang sofis, Oke Nah Terus ada lagi sekarang Ahli hukum Namanya Pausanias Ini dalam simposium Pausanias ini nanti membagi dua Cinta itu ada dua jenis Ada jenis vulgar Namanya Afrodit Pandemos ada jenis lembut namanya nanti Afrodit Urania. Ini nanti teori ini dipakai oleh Socrates dan disempurnakan. Jadi yang pertama Afrodit Pandemos Afrodit Pandemos itu ya cinta erotik cinta romantis. Jadi cinta yang fokusnya pada kesenangan jasmania. nyari enak kepuasan batin jasmania itu nyari enak jadi namanya afrodit pandemus jadi antara yang mencintai dan yang dicintai saling memanfaatkan untuk kesenangan jasmania oke katanya sokrates ini cinta tahap Paling dasar jangan tidak boleh berhenti di sini Kalau berhenti di sini Bisa bahaya Cintanya bisa jadi racun Cinta yang harusnya meningkatkan dirimu Kualitas hidupmu Dia bisa malah merusak Cirinya Afrodit Pandemos itu Afrodit itu ya dewa Afrodit itu Ibunya Eros Orang sering menyebutnya dewa cinta. Katanya dewa paling cantik. Meskipun kalau teman-teman baca sejarahnya di mitologi Yunani ini. Dewa paling cantik tapi kadang-kadang ya jahat. Ingin menguasai semua laki-laki ganteng. Ya, Orang barat suka. Kalau kamu suka googling coba carilah. Dewa cantik yang paling banyak digambar oleh Para seniman barat zaman dulu itu Aphrodite biasanya gambarnya telanjang. Dewi yang telanjang, tapi memang kalau telanjang itu kan biasanya melihatnya jadi menarik. Ya, itu Aphrodite. Nanti Aphrodite ini yang melahirkan perang Troya karena dia menjanjikan perempuan cantik pada pangeran dari Troya, namanya Paris. cuma ternyata perempuan yang dijanjikan ini istrinya raja jadi terus terjadi perang troya yang terkenal itu sampai 10 tahun melahirkan pahlawan yang kita kenal namanya Achilles nah, itu perang troya yang jebakannya pakai kuda troya itu yang sekarang istilah kuda troya dipakai sebagai hubungannya sama strategi jebakan nah, itu Afrodit Pandemos. Cinta fisik secara umum. Oke, cirinya katanya Socrates ada 6. Cinta itu cinta yang level bawah. Cirinya yang pertama, kalau orang yang mencintai jadi korban perasaannya sendiri. Ini istilah korban perasaan. Mungkin bahasa Indonesia itu ya. Tamukan sering pakai istilah ini kalau pas waktu idolakan enggak punya uang untuk urunan emas eh kurban nggak pisahku kurban perasaan aja nah, cinta jenis Afro pandemi ini orang ini jadi budaknya perasaannya yang tadi kuda tunggangan yo ya kalau perasaannya kecenderungannya bagus ya berarti kuda yang warnanya putih akalnya jadi nggak jernih Yang penting kamu jangan meninggalkan aku Disuruh apa aja aku mau nah, itu gak jernih sudah, Kalau sudah kayak gitu Engkau lah segalanya bagiku Lautanku seberangi nah, Gunung daki Itu kalau pas lagi Seru-serunya jatuh cinta Mesti begitu Oke Yoke, nanti Kalau sudah jadi menikah ndak mungkin ngomong gitu lagi Apalagi anaknya empat, terus nyari kerja susah, utangnya banyak. Itu sudah ada lagi lautan yang diseberangi, gunung yang didaki. Tiap hari sini gegeran. Oke, jadi dia jadi korban perasaan itu ciri pertama. Terombang-ambing oleh perasaannya sendiri, tidak stabil. Kalau cinta bisa membuatmu sangat sedih dan kadang-kadang jadi sangat gembira, itu namanya tidak stabil. Ketika kamu sedih, cintamu surut Ketika kamu gembira, cintamu naik Pasang dan surut Jadi cinta yang tidak stabil Itu cirinya bahwa cintamu masih di level Afrodit Pandemus Yang kedua, kamu jadi budaknya Kesenangan cinta Kamu pokoknya Pengen senang terus dalam Cintamu Entah jalurnya apa pingin ketemu terus pingin yang yang terus pingin apel terus pingin pokoknya seneng ada yang tidak enak sedikit aja kamu marah-marah kamu galau nah, itu ciri kedua jadi kalau cinta kok tidak mau susah nyari seneng terus itu alamat cintamu masih di level dasar terus Cinta yang bikin Yang dicintai Jadi inferior Cinta yang ingin Yang kamu cintai Sesuai harapanmu Kamu ingin dia kayak itu terus Harus patuh Pokoknya Kalau ada WA Dari teman yang itu Tidak usah dibuka Saingan itu Pokoknya, jadi kamu ingin pasanganmu yang kamu cintai itu manut apa yang kamu inginkan terus begitu. Kalau dia bantah kamu galau. Nah, itu cinta level rendah. Yang keempat, oke, okay. cinta yang altruis, cinta yang mengorbankan dirinya. Pokoknya demi yang dicintai lalu begitu. Aku susah ndak apa-apa, Wes. Nah, itu cinta ndak sehat. Biasanya karena ada pamrihnya. Kamu juga harus begitu, Dong. Aku aja mau berkorban, masa kamu ndak mau. Nah, itu ciri-ciri bukan cinta. Itu biasanya dagang. Ndak mau rugi. Kalau kamu selingkuh, ya aku selingkuh juga lah, kok enak. Nah, itu dagang namanya, bukan cinta. Kemarin DWA nggak bales, awas. Sekarang nggak tak balas juga. Emang enak dijuaegin. Nah, itu namanya Pasti bukan cinta. Kamu balas-balesan gitu. Saling kalau kamu senengkan aku ya kamu tak senengkan. Kalau kamu sakiti aku ya kamu tak sakiti juga. Itu bukan cinta, itu namanya dagang. Ya. Jadi kamu keluar berapa harus dapat berapa itu. Jangan sampai rugi. masa pacaran tiga tahun cuma dapat wa sama titip salam ah rugi dong ah, itu namanya dagang kalau ada kata-kata rugi oke okay. terus karena cara bercintanya semacam ini biasanya pecintanya nyari yang lemah lemah dalam arti mudah tak lo gampang ditundukkan manutan Baik itu cowok atau cewek Kalau kamu nyarinya yang Setia Tidak gampang selingkuh Yang patuh pada apa yang kita inginkan Itu level cintamu level rendah Di Pandemos Terus yang terakhir Ya gara-gara cinta ini Banyak kebajikan yang lain tersingkirkan Itu berarti cintamu cinta level rendah Gara-gara pacaran Cinta pada orang tua tersisihkan Cinta mungkin pada tanah air negara Cinta pada sahabatmu Cinta pada lingkunganmu Semuanya tidak karu-karuan Hanya gara-gara cinta yang satu itu Maka cintamu itu sebenarnya levelnya rendah Masih fisikal jasmania Waktunya liburan tidak pulang Ditelpon orang tuanya kok tidak pulang Ini anu Les tambahan Padahal ya karena ndak mau berpisah sama pacarnya nah, Ini namanya level cintamu masih kelas rendah Masih butuh kesenangan fisik Bersama-sama Sama temen juga gitu Gara-gara pacaran sekarang Sudah ndak akrab lagi sama temennya Diajak apa-apa susah Malam minggu jalan yuk oh, Kalau kamu kan jalannya ke sana Aku ke sini beda sudah Diajak ngomong sudah nggak nyambung lagi Karena tiap hari sibuk sama yang dicintai Kebajikan-kebajikan yang lain banyakinlah gitu berarti cintanya perlu dievaluasi lagi biasanya levelnya level masih Afrodit Pandemos nah ada level yang lebih tinggi yaitu Afrodit Urania Urania Uranus itu dianggap ayah biologisnya Afrodit. Afrodit Urania ini cinta yang sudah naik kelas Yang dicintai tidak lagi jasmania Tidak lagi matter Tapi form Tidak lagi melihat fisik Tapi sudah melihat rohani Rohani itu tidak harus diartikan sifatnya baik Tapi rohani itu berarti apa? Cintamu Itu kelasnya sudah cinta yang Intelektual, cinta yang Rohaniah, bukan jasmania Cinta yang mencerdaskan Cinta yang menaikkan Kualitas hidupmu Cinta yang kalian berdua Bekerja sama Saling membantu, saling Menaikkan Level kehidupan masing-masing Itu afrodit uraninya Dengan kamu Misalnya ya contoh vulgarnya Dengan kamu punya pacar Kamu sekarang jadi rajin ke perpustakaan Akhirnya skripsimu, tesismu cepat selesai Karena digarap berdua Contoh gambangannya mono Oh itu kan bermanfaat tapi kalau gara-gara cinta skripsi tesismu keteteran karena tiap hari harus apel, harus antar jemput macam-macam, itu berarti levelnya rendah Afrodit Urania itu cinta yang sudah tidak penting lagi bentuk fisiknya level wajaknya tapi cinta yang membebaskan, cinta yang masuk ke level intelektual nanti ini dijelaskan lebih detail lagi oleh Socrates di simposium, Socrates itu ya Plato itu, karena Plato ketika nulis simposium selalu pakai murid gurunya Socrates oke, jadi ya kayak kalian nulis buku terus kamu bilang, ini bukan karya saya wang ini cuma transkrip saja ceramahnya Pak Faiz. nah itu gaya ini ngono, padahal itu jenis ya Plato itu ya kamu, bukan aku nah itu dialog-dialognya Socrates hampir semua Pinjem nama gurunya. Oke, okay. dari situ nanti lahirlah istilah Platonic Love. Platonic Love itu cinta jenis kedua. Tadi cinta Platonic biasanya dilawankan dengan cinta romantis atau cinta erotik. Cinta yang erotik itu cinta yang jenis pertama. Jadi Platonic Love itu apa? Cinta yang tanpa hasrat jasmania. Ini universal, kamu bisa ketemu siapa saja bisa orang yang paling kamu cintai meskipun kamu nembak ditolak tapi tetap kamu cintai dan kamu memberikan kebaikan dan mengambil kebaikan dari cintamu. Itu namanya platonic love. Ya, analoginya ceritanya Eros. Eros ini kan anaknya Aphrodite. Satu ketika Eros ini jatuh cinta sama Psyche. Psyche ini Yo, Dewi juga perempuan yang cantik luar biasa Yang bikin Afrodit iri Karena Afrodit iri Dia pacarnya anaknya sendiri Sama Afrodit dikutuk Bahwa Saika ini Dikutuk untuk jatuh cinta Sama laki-laki lain Selain Eros Yang jauh lebih jelek dari Eros Ya karena yang ngutuk Dewi Kutukan itu kejadian Meskipun Eros dan Psyche ini saling mencintai tapi akhirnya berpisah. Karena Psyche katanya Eros sudah sudah jatuh cinta sama laki-laki yang lain. Tapi meskipun mereka jauh, cintanya tetap hidup. Jadi terpisah secara fisik tapi cintanya tetap hidup. Itu nanti jadi inspirasi Plato untuk menggagas namanya platonic love. Cinta platonik Jadi Di level cinta platonik ini Kamu nggak perlu khawatir Kamu boleh jatuh cinta sama siapa saja Ditolak apa diterima Itu gak ada urusan dengan itu Terserah lah Kamu melew di TV artis yang paling cakep Yang kamu seningin Kalau pengen cinta ya cinta aja Temenmu di kelas yang sudah punya pacar Kamu suka, suka aja Gak masalah gak ada urusan sama fisik Diterima atau ditolak Itu namanya platonik love Platonic love ini nanti yang dijelaskan panjang lebar di simposium. Kita lihat penjelasannya. Oke, kayak gimana sih karakternya? Antara lain dijelaskan dalam bait terus. Platonic love itu cinta tanpa keterikatan emosional. Itu kalimatnya agak ngeri. Lebih baik mencintai seseorang yang tidak mencintai kita. Atau tidak usah dipedulikan dia cinta atau tidak pada kita Kenapa? Kalau kita cinta seseorang terus dia juga cinta pada kita Maka akan lahir keterikatan Keterikatan emosional Dan keterikatan ini sumbernya sumpek, sumbernya galau Jadi jangan sampai lahir keterikatan Kalau dalam agama kan ya keterikatan cuma sama Allah Keterikatan sama pasanganmu Karena kamu terikat Pacarmu disenyumin cowok lain Apa cewek lain aja hatimu sakit Karena kamu terikat Katanya Plato dibayat terus ya Bok sudah cintai yang Tidak cintai kamu itu lebih aman malah Susah ya teorinya Masa Pak suka kita-kita cintai Iya karena Orang yang gak mencintai kamu Dan kamu cintai Di antara kita berdua gak ada keterikatan emosional Jadi aku bebas berbuat baik Terhadap dirimu maupun engkau terhadap diriku enak Kalian baik sama sahabatmu yang gak ada keterikatan emosional kan enak Kamu bebas melakukan apa aja dan gak mungkin sedih Yang bisa berkhianatkan orang yang punya keterikatan emosional sama kita Kalau sudah jadi pacar ngobrol sama cowok lain kamu sebut pengkhianat. Tapi kalau nggak pacar ya terserah dia ngobrol sama siapa saja kan nggak ada pengkhianat. Ketika ada keterikatan emosional lahir harapan harapan keinginan keinginan. Kalau sudah lahir harapan dan keinginan pasti di situ muncul kekecewaan kekecewaan yang tidak berharap yang tidak kecewa. Nah, rumusnya di situ. Karena kamu terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan, Ya kamu kecewa. Pasti ada kecewanya. Jadi kalau ada hari ini yang sedang sumpek atau galau dan kamu bingung karena apa, kurangi harapanmu. Iya, kalau rumusnya diagap surya sementara kan gitu. Ketika keinginanmu banyak Itu kan Bahasa dia mulur Dan gak terpenuhi Kamu kecewa Biasanya terus mungkret Setelah mungkret Kamu ulur lagi, gak bisa lagi mungkret lagi Jadi enggak Jangan terlalu banyak harapan Berbuat baik, berbuat baik aja ndak usah diambil beli apa-apa Kalau dalam agama ikhlas aja ndak usah pamrih apapun Jadi cinta Tambah keterikatan emosional Eh, okay. nah, malah kalimatnya baik itu ngeri. Cinta yang emosional membuat pecinta dan yang dicintai jadi bodoh, menjijikkan. Kalimatnya agak enggak enak. Cinta semacam ini ibarat cintanya serigala kepada domba. Kenapa? Membelenggu dia. ndak bisa serigala jatuh cinta sama domba. sedalam apapun cintanya pada akhirnya kalau lapar ya dimakan, oke, okay. jadi jangan deh, jangan ada keterikatan emosional, suka boleh, tapi tidak usah bikin komitmen macam-macam, tidak usah terlalu dalam secara emosi, bikin komitmen tidak apa-apa, asal jangan emosional. Ketika ada keterikatan emosional, maka muncul takut kehilangan. Akhirnya tergantung. Susah kan kalau sudah tergantung? Ayo, jangan gitu. Kalau gitu tak putus loh. Oh ya ndak danda ya kan sudah, kamu tergantung sudah. Tiap hari kamu nggak bisa tenang, dihancur, diputus terus loh. Gak jemput aku, telat lima menit tak putus. Wah, sumpah tiap hari kamu tergantung. Biasanya berangkat kuliah berdua Sekarang sendirian nggak enak ya? ya Salamu Dewi kamu tergantung Biasanya makan di kantin Berdua sekarang sendirian nggak enak ya Salamu Dewi tergantung Kamu jadi galau sendiri Sumpek sendiri Jadi rumusnya platonic love Yang pertama Jangan ada keterikatan emosional Oke okay. Suka, tidak suka, silahkan saja, tapi jangan terikat dan tergantung. Kalau kamu ada dalam wilayah ini hari ini, segeralah melepaskan diri. Katanya Plato, sama kayak domba yang kamu harus segera melepaskan diri dari serigala. Kalau enggak lambat laun kamu akan dimakan. Pasti kamu akan sedih. Jadi biar tidak sedih, jangan ada keterikatan emosional. Sekalipun kamu sukses menikah, apa sih di dunia ini ikatan yang tidak terpisah pada akhirnya juga terpisah. Suami istri pun ya pada akhirnya terpisah. Tidak ada yang langgeng berdua terus tidak ada. Kayak di ramalan ramalan itu loh. Kalau kamu misalnya ada ramalan jodoh itu. Jangan menikah sama ini Kalau menikah salah satu akan meninggal lebih dulu Kan ramalannya. Nek saya ya mending Alhamdulillah kalau meninggalnya bareng itu Malah gawat Biasanya meninggal bareng itu kecelakaan Ya enak meninggal salah satu kan Biasa. Itu lebih aman Kalau meninggalnya berdua ya Malah ngeri biasanya momennya Oke jadi Emosi dan ketergantungannya ndak usah diikutkan Biar cinta tidak jadi sumber kesedihan Terus Rumusnya ini katanya Socrates Love is desire for the perpetual position of the good Ini loh sebenarnya cinta itu katanya Socrates Kalau kamu bisa sadar sebenarnya kenapa kok kamu suka sama lawan jenis Kamu kadang cinta sama sesuatu Apapun sesuatu itu Itu apa? Ada desire, love is desire Yang kamu inginkan sebenarnya kebaikan Tapi kamu nggak sadar Sadarilah Kalau kamu cinta sesuatu Termasuk cinta lawan jenismu Suamimu atau istrimu atau pacarmu Sebenarnya dalam dirimu itu Berawal dari dorongan untuk nyari yang baik Rumusnya gini katanya, so katanya. Ini loh awal-awalnya Yang pertama Manusia itu kan Punya sifat dasar Agak serakah Keinginannya banyak Yang diinginkan itu Biasanya untuk kebahagiaan Yang kita inginkan Menuju kebahagiaan itu Kan segala yang kita anggap Baik ya kan jadi kita kan ingin sesuatu kamu jatuh cinta sama seseorang itu kan karena dalam diri yang kamu jatuh cintai itu di situ kamu anggap ada kebaikan untuk dirimu maka kamu ingin meraihnya jadi cinta itu sebetulnya keinginan untuk meraih kebaikan cuma kamu tidak sadar ketika kamu jatuh cinta sama perempuan itu kamu menganggap dalam diri perempuan itu ada kebaikannya untuk dirimu ah rumusnya itu sebenarnya jadi cinta itu keinginan untuk menuju kebaikan nah bu, jangankan manusia katanya Socrates segala sesuatu itu bergerak untuk memperoleh yang dia anggap baik, tumbuhan itu kan tumbuh juga meraih yang dia anggap baik untuk dirinya. Kalau ada semut tiba-tiba jalan di depan sini itu kan dia nyari mungkin makanan, mungkin temen ngobrol mungkin. <guluh> yang dia anggap baik untuk dirinya sendiri semut. Itulah cinta. Jadi makanya Socrates Sokrat Alam semesta ini bergerak karena cinta Apa? Keinginan untuk Sesuatu yang dianggap baik Apapun yang kamu cintai Itu kan dalam diri yang dicintai itu Ada kebaikannya yang kamu inginkan Berbuah Bahkan bukan manusia saja Alam semesta juga begitu Ketika sebatam pohon tumbuh Dia akan juga tumbuh Sesuai kebaikan-kebaikan Yang ada dalam dirinya Yang ingin diwujudkan Nah Jadi hakikatnya itu Nah Karena hakikatnya itu Kebaikan Maka banyak orang yang tidak sadar Dan dia berhenti Di kebaikan-kebaikan Sementara kebaikan sementara ya kayak tadi cinta perempuan hanya pada jasmaninya saja cinta sesuatu hanya di level emosinya saja dan seterusnya ah, ini kebaikan sementara kalau orang ini sadar ilmunya banyak nanti dia akan sadar bahwa loh ada yang lebih baik lagi ada yang lebih baik lagi ada yang lebih baik lagi sampai puncaknya Sang Maha Baik Sang Maha Indah Nanti dijelaskan oleh Ghazali itu kan dalam ikhya itu Kalau kamu cinta Yang cantik Yang indah Maka siapa lagi yang maha cantik Kalau kamu cinta Pada yang Bisa membantumu Bisa memenuhi keinginanmu Kalau kamu sadar siapa sih di dunia ini Yang paling mampu memenuhi keinginanmu Kalau bukan dia Kalau kamu cinta pada Dan seterusnya itu nanti di ikhya nya Ghazali Jadi cinta itu keinginan untuk menemukan kebaikan untuk hidupmu Dan kalau kamu sadar kebaikan itu tidak cuma itu Harus kamu lampaui keterikatan fisik, keterikatan emosional tadi Oke, ini saya sisipkan sebentar Apa sih baik dan indah itu? Kalau di Plato, baik dan indah itu adalah sesuatu baik dan indah itu harmoni keindahan itu harmoni harmoni itu apa harmoni sesuatu yang lahir dari hubungan yang pas harmonis itu namanya hubungan yang pas itu apa segalanya bermain pas sesuai proporsinya itu indah laptop itu ada di sini di depanku mikrofonnya di sini tehnya di sini ini kan Kalau dalam bahasa itu harmoni pas, dia main sesuai perannya masing-masing. Kalau saya ngomong di sini, laptopnya di sana, terus mikrofonnya di belakang sana, sumpah aku kalau mau ngomong harus kesana sana, tidak pas, tidak harmonis. Jadi maka harmoni itu apa? Ketika variabel-variabel yang ada memainkan peranannya secara pas dan proporsional. Hakim ya jadilah hakim Yang benar Yang gubernur Jadilah gubernur yang benar Ulama ya jadilah Ulama yang benar Itu harmoni Jadi harmoni itu bukan kok tenang Damai nggak ada masalah enggak. Harmoni itu ketika Semua unsur main Sesuai perannya masing-masing Secara proporsional gitu loh. Yang politisi ya jangan jadi ulama Yang ulama ya jangan jadi pemain bola Yang pemain bola ya jangan jadi gubernur Yang artis ya jangan jadi Dan seterusnya Mainkan sesuai Porsinya masing-masing Disitu lahir harmoni Kalau harmoni lahir disitulah ada Keindahan Dan Kalau Sesuatu sudah bermain Sesuai porsi dan proporsinya Itulah kebaikan Jadi yang indah pasti baik Yang baik pasti indah itu. itu rumusnya Dan itu yang kita kejar Orang itu sebenarnya mengejar ini Kebaikan dan keindahan Porsi dan proporsi yang pas Yang baik untuk dirimu ya berarti yang pas secara proporsional dan porsional Kalau kamu kuatnya makan cuma dua piring Ya makanlah dua piring Jangan lima piring Itu tidak baik dan tidak indah Kalau kamu makan lima piring Ya lahirnya penyakit Dalam sehari tubuhmu kuat menampung Gula berapa Ya itulah kuatnya Kalau kamu berlebihan dia jadi penyakit Itu porsional dan proporsional Oke Terus Nah Dari asumsi tadi Maka sekarang kita lihat Jatuh cinta itu berarti apa? Jatuh cinta itu gini loh Berawal dari Kesadaranmu untuk nyari Kebaikan Kebaikan untuk apa? Untuk dirimu Kenapa kamu Nyari yang baik untuk dirimu? Karena kamu tahu hidupmu itu Tidak sempurna, ada kurangnya Kamu butuh Yang lain Yang baik untuk membuat hidupmu Baik Kesadaran inilah yang membuatmu jatuh cinta Pada yang di luar dirimu Kenapa kamu nyari pacar Yang lembut Karena aku sadar pak diriku ini kasar Kok kamu nyari yang cakep-cakep Saya jolek pak ya? <laughs> ya, Nyari yang indah Orang itu selalu nyari yang dia gak punya Nah Jadi yang dia anggap baik untuk dirinya Karena dia sadar Dalam dirinya ada Kekurangan-kekurangan Oke okay. Nah oleh karena itu apa Hakikatnya orang Jatuh cinta Itu dia harus Harusnya kalau dia jatuh cinta Hidupnya semakin baik Kenapa? Karena kekurangannya Lengkapi disempurnakan oleh yang dicintai Karena punya pacar yang sangat cabar Sedangkan kamu aslinya pemarah Lama-lama kamu nggak pemarah lagi Belajar dari pacar Disitulah harusnya Orang jatuh cinta Jadi jatuh cinta itu Jangan saling mendete Tapi salinglah terbuka Untuk belajar Untuk saling bikin lebih baik Itulah cinta Jadi ketika tanpa cinta Kemarin kamu sepi Mudah galau, mudah marah Kualitas hidupmu rendah Besok setelah kamu jatuh cinta Ada yang membantu kamu untuk meningkatkan ini Ya cinta nggak cuma sama pacar, mungkin sama guru Sama teman Bersama-sama mewujudkan Kualitas hidup Yang lebih baik Maka Nggak usah takut Pak jangan-jangan kalau saya pacaran musyrik Wah Allah jadi nggak nomor satu lagi loh caranya jangan begitu bersama-sama pacarmu berdoa nomor satukanlah Allah bersama-sama orang tuamu mengesakan Allah menjalankan perintahnya Jadi nggak kok terus menyembah orang tua Menyembah pacar nggak kok terus menuhankan kiai Bersama-sama kiaimu kamu Karena cinta pada ustazmu Pada kiaimu kamu belajar Untuk semakin dekat sama Allah Karena kalau kamu sendirian Kamu gak bisa mendekat sama Allah Kurang ilmunya dibantu oleh kiai Jadi cara berpikirnya Begitu Bukan kok kiai kok Dijadiin Tuhan Pacar kok sampai segitunya Kayak enggak Bukan dengan cara kamu punya pacar terus Allahnya hilang Tidak begitu harusnya Justru dengan punya pacar Dulunya kamu males ke masjid, sekarang rajin ke masjid Kenapa? Pacarnya yang nyuruh, tidak apa-apa Jadi kemarin males ngaji, sekarang rajin ngaji Kenapa? Ada yang diincir di antara yang ngaji misalnya Ya tidak apa-apa Nah, jadi situasi jatuh cinta itu Arahnya ke situ Ke hidup yang semakin baik Karena hakikatnya jatuh cinta itu Kamu sedang nyari yang baik untuk hidupmu Oke, Nah tempuhlah jalan ini Akhirnya katanya pelatuh sini loh Biar kamu bisa naik kelas dalam cintamu Jadi jalan cinta itu Yang pertama tidak apa-apa wis diawali dari fisik. Cinta hanya pada satu orang. Tapi belajar terus, katanya apa? Cari ilmu terus sampai kamu paham bahwa eh kalau itu fisik, ternyata ini cantik itu juga cantik, ini indah itu juga indah banyak. Nah, Karena itu apa? Kalau sudah kamu sadar kecantikan itu banyak ndak bisa didasarkan pada jasmania Naiklah kelas Jangan jatuh cinta lagi hanya pada satu yang indah Tapi jatuh cintalah pada semua keindahan Ini levelmu naik lagi Sudah bukan lagi pacaran fisik Kayak yang diberikan oleh Sokrates Terus Level ketiga Sadarilah ternyata ketika kamu jatuh cinta Pada semua keindahan Ternyata Sadarilah keindahan Ruhania itu Ternyata jauh lebih indah Daripada keindahan Jasmania Jadi Jatuh cinta pada satu orang Jatuh cinta pada semua yang indah Dan sekarang jatuh cinta Pada sifat keindahan Sifatnya jiwa Dari sini maka Dari itu kalau di oranya Plato Maka kamu akan cinta pada masyarakat Keindahan sosial Keindahan moral Itu kan sifatnya keindahan jiwa Termasuk indahnya ilmu Indahnya pengetahuan Disitu kita bisa jatuh cinta Disitulah filosofia Cinta pada kebijaksanaan Finsafat ada di level ketiga Ketika kamu sadar bahwa Keindahan jiwa itu lebih indah daripada keindahan fisik Keindahan intelek, keindahan pikiran itu lebih tinggi dibandingkan keindahan fisik Itu level ketiga Terus level keempat, level yang paling tinggi apa? Kalau kita sudah sadar bahwa keindahan jiwa itu penting Selanjutnya kita bertindak, berperilaku, berpikir, ngomong atas dasar keindahan tadi Ini level cinta yang paling tinggi Pikiran kita Kata-kata kita Keyakinan kita Perbuatan kita Semua atas dasar Keindahan yang sudah kita pahami Inilah hidup atas dasar Cinta Jadi Cinta itu tidak berhenti Kamu kawin Kalau kamu sampai menikah tapi yang kamu cintai hanya satu itu Kamu belum menyadari bahwa selain satu ini masih banyak sekali keindahan yang lain Ya kamu belum naik kelas Belum masuk ke mahabbah, masih mawadah Jadi level satu itu mawadah, level dua itu mahabbah, level tiganya rohmah Rohmatan lil alamin itu cinta sebagai kebajikan sosial Cinta pada sesama Karena kamu sadar kebajikan moral, kebajikan jiwa Itu lebih penting daripada keindahan fisik Nah, baru setelah Mawadah, ma roh mahabah, rohmah Hidupmu jadi sakinah dan bisa melahirkan itu dalam kehidupan nyata Perilaku, kata-kata, perbuatanmu adalah perbuatan cinta Buahnya pasti rahmatan lil alamin Jadi untuk bikin hidup ini penuh rahmat Penuh rahmat itu kan bahasa lain dari penuh cinta Cinta kita harus naik kelas Tidak berhenti pada level fisik Juga tidak mengandalkan jumlah Yang kedua itu kan jumlah Jadi semuanya indah Itu kan jumlah Tapi naik ke level ketiga Terus diwujudkan Di level keempat Itulah jalan cinta Nah Kalau kita sudah punya cinta Yang semacam itu Maka cinta kita akan jadi faktor Pengembangan diri Cinta membuat kita lebih baik, lebih baik, lebih baik terus Bukan cinta yang jadi sumbernya galau Bukan cinta yang bikin kita sumpek Bukan kita yang jadi sumber masalah Tapi cinta yang meningkatkan kualitas hidup Cinta yang tidak egois, cinta yang tidak aku. Dengan cinta yang semacam ini Kita sadar bahwa Oh aku ini tidak lengkap Aku butuh yang lain Butuh kebaikan yang semakin baik Semakin baik Sehingga aku butuh orang lain Nah ini Di kalimat terakhir itu saya sebut Teori ini antitesis Dari yang bilang bahwa Kalau kamu jatuh cinta Biarkan pasanganmu apa adanya lu apa adanya, kalau bagus enggak apa-apa Kalau apa adanya jelek, ya jangan Harus semakin bagus Kalian berdua harus semakin baik, semakin baik Kuhargai dirimu apa adanya Meskipun kamu tukang bohong, ya enggak apa-apa Bohong aja sesuai jati dirimu Ya enggak begitu Kan sekarang banyak teori yang bilang bahwa Kalau kamu mencintai Biarkan dia apa adanya Jangan dipengaruhi Ya kalau pas baik semua sih gak apa-apa Tapi kalau ada yang jeleknya Ya jangan Jadi cinta itu saling memberdayakan Untuk pengembangan diri Oke Ya Sudah jam 10 Ada beberapa Kalau Plato itu kayak kutipan Karena tulisannya banyak Aptos of love Everyone becomes a poet. Kalau sudah Jatuh cinta Setiap orang akan jadi sastrawan Ya, cirinya gampang Sekarang kamu cek ya Facebooknya teman-temanmu Ketau eh kok jomblo kok tiba-tiba nulis Puisi-puisi tiap hari Jangan-jangan sedang ada yang diincar. Karena at the touch of love Everyone becomes a poet Jadi sastrawan Tapi ndak apa-apa lah Paling gak kan bisa melahirkan puisi Meskipun ditolak Oke okay. Terus There are Three classes of men Urusan cinta-cintaan Manusia terbagi tiga Lovers Of wisdom, lovers of honor, and lovers of gain. Jadi yang paling awal levelnya paling tinggi. Silahkan kamu cermati dirimu masing-masing. Kamu itu pecinta kebijaksanaan, atau pecinta kehormatan status sosial, ataukah pecinta pemerolehan? Pemerolehan itu ya tidak cuma harta Pemerolehan itu Punya pacar banyak Dapat pacar apa, berapa, dan seterusnya Itu kan pemerolehan Kalau kamu hanya fokus di sini Yaitu levelnya Level paling rendah Lovers of guide Pencapaian-pencapaian Ada yang lovers of honor Kehormatan Yang dicintai statusnya Ada yang lovers of wisdom Pecinta kebijaksanaan Jadi nanti di teorinya Socrates dan Plato kemarin kan Level kebijaksanaan Paling tinggi itu Adalah filsafat Level cinta paling tinggi juga adalah Filsafat Lovers of wisdom Itu tiga kelas Manusia Love is the joy of The good, the wonder of the wise The amazement of the gods Cinta itu Kegembiraan Dalam kebaikan The wonder, ketakjuban Dalam kebijaksanaan Dan kebesaran dalam ketuhanan Cintamu coraknya harus ini Cinta yang gembira Cinta yang menakjubkan Cinta yang mengagumkan Jangan cinta yang merusak Dan menggalaukan Eh, ini tidak ada hubungannya sama cinta Cuma untuk Nyindir hari ini aja Wise men speak because they have Something to say Fools because they have To say something Orang bijaksana Itu mereka ngomong Kalau merasa ada yang penting Untuk diomongkan Kalau enggak ya Diam aja ndak usah posting-posting, enggak -posting, usah nyebar-nyebar, enggak -nyebar, usah share-share. Tapi orang bodoh itu mereka ngomong, mereka share karena merasa butuh untuk share, butuh untuk ngomong. Daripada grupnya sepi, tak share ah. itu fools. Ndak ada gunanya ngomong, mbok ya jangan ngomong. Ndak ada manfaatnya ngomong, mbok ya jangan ngomong. Itu katanya Plato. Because they have to see something Sekarang banyak orang kayak gini Jadi Tidak jelas yang dia bagi apa itu loh Dibagi Sudah dibilangin Eh jangan nyebar hoak Yo, Hoaknya tetap disebar Cuma dikasih kalimat Semoga ini bukan hoak Yo. Okay. Yo, Terakhir ini Don't let anyone rent a space in your head Unless they are a good tenant Jangan biarkan siapapun menyewa tempat di kepalamu Kecuali mereka penyewa yang baik Jangan mau otakmu dititipi informasi-informasi sampah yang tidak penting buangan yang bikin susah bikin kamu marah tidak jelas karpeopo bikin kamu seneng juga tidak jelas karpeopo itu berarti otakmu sedang jadi persewaan ide jangan mau jangan disewakan pada orang yang tidak jelas pakai teorinya sokrates yang sering saya bilang diceritakan di mana-mana tentang triple filter Jadi terimalah informasi Hanya yang Baik, yang benar Dan bermanfaat Itu kan kayak ceritanya Sokrates, suatu ketika Ditemui temannya, eh Sokrates Sudah dengar gosip belum Tentang dirimu dan murid-muridmu Dari orang-orang Jawabannya Sokrates sebentar Sebelum kamu ngomong gosipnya Yang kamu omongkan Itu benar apa salah jawab dulu. Jawabannya temennya yo ndak tahu ya wong namanya gosip eh. Gosip itu yo bisa dengar bisa salah. Oke, yang kedua, yang kamu omongkan itu tentang hal yang baik apa hal yang jelek? Yo namanya gosip itu biasanya tentang yang jelek-jelek, yang baik-baik yo ndak jadi gosip. Yang kedua, oke. Filter yang ketiga. Kiro Kiro kalau aku ngerti gosipmu itu ada manfaatnya ndak buatku? Jawabannya temennya ya kelihatannya ndak sih kamu sudah pinter loh ngerti ndak ada manfaatnya mungkin buat apa juga? Ah loh, kalau gitu kamu ndak usah ngomong, wong yang kamu omongkan itu sesuatu yang ndak mesti bener, bukan hal yang baik dan gak ada manfaatnya bagiku, jalan ngomong yang lain aja. nah filter ini pakailah untuk semua bidang hidupmu hari ini termasuk medsos begitu ada postingan masuk coba cek itu tentang apa sih kira-kira sudah pasti kebenarannya apa belum isinya baik-baik apa jelek-jelek jangan salah dalam Islam itu beritanya benar tapi ngomong orang lain itu disebut hibah Beritanya benar, kalau beritanya salah namanya fitnah. Dua-duanya sama-sama jelek. Dan filter yang ketiga ada manfaatnya nggak buatmu. Kalau nggak ada manfaatnya singkirkan aja. Nggak penting. Mikir yang lain. Makanya tema-tema ngaji filsafat menurut saya harus digeser dari mainstream. Yang lain ngomong apa kita ngomong apa. Ben ora nyambung ya rapopo. Biar kamu teralihkan dari rutinitas yang sering menjebak orang semua sekarang ngomong penistaan ngomong jenis-jenis itulah nanti lapor melaporkan ya kan nanti sing sumpeng polisi nih satu orang kasusnya lima nanti yang jadi saksi jadi tertuduh datangkan saksi lagi saksinya ini jadi tertuduh lagi terus suwe-suwe yang tak polisinya sumpeng nyari hari untuk sidang itu Kita kan modusnya hari ini itu Maka paling tidak kita nggak usah menambah korban lagi Kita nyari modus yang berbeda Nah syukur-syukur Bisa menjalankan hidup gaya cinta Kayak Plato hari ini Oke Saya kira itu ya Alhamdulillah Sudah selesai sesi pelatuh Minggu depan kita ngomong Muridnya Freud Erich Fromm Yang nulis The Art of Loving Seni mencintai Baunya pasti lebih psikologis Dan praktis Tidak lagi kayak Plato yang lebih Idealis okay. Saya kira itu Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahul a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh